If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hej Micke! Hej! Välkommen till Norrlandsfäron! Men tack så mycket! Hur mår du idag? Jag mår bra, lite trött, men det känns ju som det hör till numera. <laughs> numera? <laughs> ja. Vem har du där hemma som gör dig lite trött? Hon heter Vera och är ett år och vad blir hon? en vecka nu då. Så att det är full fart så att det är inte jättemycket vila på dagarna som man försöker ta de här lugna kvällarna med ro och försöka vila upp sig lite grann. <laughs> och Fanny, Veras mamma, mm. har ju varit med förut i Norrlandsbäron. Ja men precis, hon jag... var ju här och pratade om vår IVF-resa. Precis, mm. jag kollade upp, det var avsnitt nummer 13. Nummer 13, ja. ja. Så om ni vill lyssna på henne så går ni in på avsnitt 13 och lyssnar på den. Gör det. Jag tänkte att vi också ska prata lite om er IVF-resa. Mm. För att jag tycker det är så himla spännande att du är man, partner, mm. pappa ja. och liksom har stått på sidan om ja. och varit med om den här resan fast liksom inte den som har varit Nej, det gjort är... det kroppsliga om man säger så. Nej man är inte så jättemycket i fokus liksom när de har uteslutat att det inte är något jättestort fel på mig så står man ju inte jättemycket i fokus för, för just den resan eftersom det är Fanny som talar sprutor det är hon som står i centrum för alla läkarbesök även fast man är med så, så är det ju hon som står i absoluta största fokuset så att ja, det, det är speciellt faktiskt Ja, Fanny berättade ju i sitt avsnitt att ni träffades och så började ni planera för barn ganska fort mm. att det inte gick ni var med om ett missfall Ja. hur kommer du ihåg det? Det, var, det kändes lite surrealistiskt för hon kände ju att det var liksom, inte, stod inte helt okej okay på nyårsafton. Då var vi nere i Stockholm och så tänkte vi att vi skulle åka förbi Ånge på vägen hem till, till Östersund igen. Så jag var, lite, jag var ganska pepp på att berätta för mina föräldrar att, att nu, är det, nu är det på gång. Liksom, nu ska ni få bli farmor och farfar. Då. Men då sa han att nej, alltså, det känns inte riktigt bra. Så att jag vill nog att vi kollar upp det innan vi säger någonting. Så att jag fick jag väl gå med på det helt enkelt. Även för att man har varit besviken för att man hade sett framför att man skulle få berätta. Tyckte du att hon var lite fjantig då? Kände du sig, men ska vi inte bara berätta det? Jo, Eller tänkte du att... Jag tänkte att jag inte kände efter för mycket. Liksom för, ja. för, för fan, jag har ju alltid haft en, 
hon, hon har alltid trott att hon ska få svårt att hon, att hon har svårt för att få barn vilket jag tyckte också var orimligt för det finns inget det är liksom inte befogat tycker jag tyck, och bara tycka eller tro det men det visar sig vara lite alltså visar sig vara sant i slutändan så, så då fick jag äta upp det helt enkelt men så kom vi hem till Östersund och så kikade vi upp det hos, hos, på, eller på sjukhuset då, och då visade det sig att det, det fanns ingenting där då. jag vet inte, jag kan inte sätta fingret exakt på vad man kände just för att det känns som att det var ganska tidigt just i, i graviditeten också så att man hade ju inte fått sett någon ultraljudsbild där man kanske ser att det är någonting som, som påminner om en liten person. Men det är klart det var jobbigt liksom. Man, man hade ju sett fram emot att liksom få berätta och liksom att börja planera liksom inför, inför att bli förälder. Så att det var väl det som var jobbigt då. Men jag tänkte ju också, jag brukar ju tänka positivt på det mesta så att, att ja, men vi, vi kör på några gånger till så kommer det, kommer det nog börja växa någonting där inne så småningom. Men så lätt var det ju inte då. Utan då hamnar vi i snurren där de är då, med sprutor och, och alla möjliga saker då. För mm. att få det att fungera. Schemalagt sex. Det är så osexigt som det <laughs> låter också. Det är det va? Ja, faktiskt. <laughs> Men hur var det? För att du sa det att de, de hade uteslutit att det inte var något fel på dig. Ja. Hur, hur gick den processen till? Nej men jag fick ju lämna spermaprov eh, och sen så skulle vi gick, då gick vi hos privatläkare. Gör man det där då? Eller hur? Nej, jag gjorde det hemma kommer jag ihåg. Och sen så fick jag lämna det ja, men ungefär direkt efter det hade, hade gjort det då, helt enkelt. Så att eh, det var ju rätt skönt att, att slippa sitta på något, någon mottagning. Eller hur man hade en bilden från mm. från filmen liksom att det är som små bås. Ja, men det var ju annorlunda när vi gjorde liksom själva själva utplockat av spermier för själva IVF-försöket. Så det var ju lite surrealistiskt. Men alltså jag hade inte sån tydlig bild för mig hur det skulle se ut i det här men, båset eller det här rummet. Då. Och ja, men det var en fåtölj jag hade förväntat mig kanske någon, någon tidningar eller något sånt där. Då, för det är väl det, man har väl bara referenser från filmer i stort sett. Eller hur, ja. Så att det var det väl inte. Det var en bandspelare med lite delfinmusik eh, som, som stod och, och stod på repeat. Så den började väl med att slå av. Då, så att, eh, ja, du stängde av den? Ja, tid och lag är liksom inte min grej. Kanske funkar för vissa. Ja, kanske. Nej, men, så att det, nej, men det gick jättebra. Mm. Men var du nervös över att det skulle vara något fel på dig? Ja, men just den här väntetiden på och veta ifall man funkar eller inte det, den var ganska jobbig faktiskt det, för man ser man, man har ju massa scenarion i huvudet liksom, att liksom, vad händer om det är fel på mig liksom, kommer, kommer Fanny lämna mig liksom, eller ja, men, allting man, man sätter ju så mycket värde i att man ska kunna få egna barn den, den väntetiden var, var rätt jobbig tycker jag skämdes du? nej inte direkt så där men det var ingenting man skyltade med heller att man att man kollade upp sig ifall man fungerade men det hade säkert varit annorlunda om det hade visat sig att, att det var jag som inte fungerade riktigt Hur kändes det när du fick höra att det inte var det? Alltså det var ju varken fel på dig eller på Fanny mm. Det var skönt om man fick reda på att, att, att det inte var något fel på mig på det viset så då kunde man ju liksom utesluta det och då kunde man rikta mer liksom fokus på Fanny 
Men då var det också komplicerat för att visa att, för att, att det, det var som ingen liksom, det var inget fel på Fanny heller utan det var hade ju lite långa mellanrum mellan, mellan, mellan ägglossningar och sådär. Så att det, det var väl det som var, det, var det man kunde, man kunde hitta att, som kunde ställa till det. det då fick vi liksom den diagnosen med ofrivilligt barnlösa. Det är jäkligt komplicerat. Man hade, man hade ju hellre velat haft ett fel liksom att det är det här som det beror på. Ja, men då vet vi det, då kan vi liksom äta medicin eller göra vad som helst för, att, liksom, för den delen. Men mm. nu när det inte fanns någonting konkret att ta på varför inte vi kunde få barn då, tyck, då var det lite jobbigt faktiskt. Du sa det att efter det här så rent medicinskt så var det ju Fanny som stod i centrum för behandlingar och sprutor och sånt där. Mm. Men hur var det att vara med fast och bredvid? Ja, det är en väldigt speciell situation. Vi höll ju på med, med sprutor och grejer i det kunde vara ett och ett halvt år, två år nästan. I början så är man ju världens bästa man. Man stöttar och man liksom är ju den där ständiga klippan som kommer hem och är positiv och, och liksom får sopa upp spillrarna liksom av, en, av en trasig fru och som är helt knäckt hemma. Men det orkar det ju viss många gånger också. Till slut så blir det jäkligt jobbigt att behöva liksom vara den som ska vara positiv hela tiden. Så det var väl det som jag tyckte var jobbigt med hela resan. För jag hade, i mitt bakhuvud så hade jag att, att det kommer lösa sig, vi kommer få barn. Och jag tyckte väl liksom att Fanny också kunde förstå det, att, att det kommer lösa sig. Men då är man ju olika som personer också. Att, att vissa ser lite mer positivt på framtiden medan andra är kanske lite mer realistiska eller, eller mer negativ helt enkelt. Mm. Så det, det var väl min stora strid om man säger på hela resan. Det var ju att, att försöka vara stark liksom och fortsätta vara den som, som peppade på och var positiv medan man kanske var man var väl lite trasig inombords också själv helt enkelt. Kände du det någon gång att du behövde få bli ledsen över situationen ni var i? Ja, det var väl någon gång man bara liksom ville i stort sett bara bryta ihop. Men jag känner att man kan inte göra det heller eftersom, eftersom man måste vara den som är positiv och stark. Det kan, och det kan säkert bara sitta i mitt huvud också att, att jag kände för mig själv att jag behövde vara det. Det fanns väl vissa gånger man kände att det var att nu fan, nu, nu bryter jag ihop. Det var Sverige och åter Sverige. Men det här med schemalagt sex då? Mm. Alltså jag tänker hela, hela sexbiten i det hela som brukar mm. vara någonting ganska skönt och roligt oftast. Mm. Eller det ska vara det. Det försvinner i ordet schemalagt. Ja, visst gör det. Ja, faktiskt. <laughs> Hur, alltså jag tänkte på det här liksom med, någonstans så när man går in i liksom göra barnmodet så blir det också liksom en prestation i det hela. Mm. Det finns ju ett mål. Ja. Inte bara att ha det skönt utan det ska faktiskt bli ett barn. Ja, men precis. Men hur, hur var den biten för, för dig? Ja, det har ju haft skönare sex än just de gångerna man var, tvung, var tvungen att ha sex. För ska man hårdra det så... så en tjej behöver ju inte göra så mycket 
för att liksom få barn, om man säger så. Inte själva sexskedet i alla fall. Utan det är ju en annan som ska liksom prestera och, och viril och, och liksom komma på rätt sätt och, och så vidare. Så att, nej, det, det upplevde jag som svårt att liksom hitta lusten när det jag visste att ingen av oss egentligen hade lust mm. att ha sex. Men vi måste för att vi ska kunna få ett barn någon gång. Det har man ju fått, fått jobba tillbaks liksom nu efter Vera kommer. Så det tycker jag vi har kommit igång med, med, med relativt bra. Då. För att jag tror att det där kan påverka många så där efter man får barn också. Att, att sex blir någonting tråkigt och någonting som man måste göra. Mm. Istället för att det ska vara lustfyllt och, och liksom härligt för båda helt enkelt. Mm. Men det har tagit så lång tid ändå att liksom hitta tillbaks till det. Ja, det var väl så under graviditeten och sådär. Då var man ju nojig såklart då. Eftersom vi tänkte att det här är den chansen vi får. Så att det var man väl lite smånojig att man skulle göra att man skulle skada någon. Eller ja, att man skulle få ett missfall eller något sådana saker. Så att när man tänker tillbaka så kanske det var lite löjligt. Men det var väl först efter Vera kom man vi liksom... Ja, börja hitta tillbaka till det. Så mm. att, men det, det krävdes ju sin, sin, sin energi att komma tillbaka till liksom att sex skulle vara något som var härligt och njutbart och, liksom, och, och roligt. Det tror jag många missar liksom när man pratar just om IVF. Att, att just det här schemalagda sexet kan, kan förstöra rätt mycket också. Och det måste vara jättetufft. Ja, Ja, det, det osams mycket var väl liksom under den perioden också. Det var liksom. det. Ja, men alltså, för, för det blir, då återkommer man ju till det här liksom att det, 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 i, i just den sexskedet så är det jag som ska prestera. Och liksom är jag trött och jävlig liksom, när, när vi just ska ha det här schemalagda sexet så, så har man väl någon gång tyckt att ja, men fan, vi hoppar över den här gången, men... Man inser väl själv att vill vi ha det här barnet så kan man inte tänka så heller att man, måste, att man kan hoppa över det. Och det är väl klart liksom att det, det, det ska väl lite grann när man måste ha schemalagt sex om man inte känner sig sugen på det. Så någonstans tar man ju ut frustrationen och då, då är det att det blir en diskussion då helt enkelt. Ja men för hur påverkar det relationen liksom i mm. övrigt? Mm. Det låter ju inte som att det bara är... Alltså man, många som jag har följt har ju pratat mm. om att ja, vi är team, vi kämpar tillsammans. Mm. Och, men det känns som att det måste ju tära enormt på krafterna. Att, ja. Ja, men man är ju två olika individer, man hanterar mm. det olika. Ja. Och så... Jag tycker också, alltså jag fan har ju varit ett bra team. Liksom, så här, vi har ju uppfyllt olika funktioner i liksom, det här skaffa barnprojektet. Så att vi har, jag tycker vi har haft ett bra teamwork genom hela resan. Mm. Och så här efteråt med facit i hand så, så är vi liksom starkare än någonsin då, eftersom vi har, vi har tagit oss igenom det där helvetet liksom, och, och lyckades få fram en jättefin dotter också. Nu är vi liksom, det är ju det är bättre än vad det någonsin har varit nu då. Vad skönt. Ja, faktiskt. Så att det, det känns som liksom den där resan sammansvetsade oss, sammansvetsade oss mer då. Och sen under själva resan också. Det, det går ju inte bara att tänka på att man, att, man är, att man inte kommer få barn eller att vi är mitt inne i det här, i det här stöket då som, som, som hela resan var. Utan att man försöker liksom hitta, hitta saker att göra liksom 
få, få tankarna på andra, andra saker. Liksom, vi var ute och reste och vi gifte oss på kuppen och liksom, ja, sådana saker. Nu ville ju jag också gifta mig med Fanny så att jag, jag friade ju till Fanny innan den här resan. Eller innan hela IVF-resan. Så att, det var skönt att höra att du ville det. Ja, så att inte... Jag vet inte om det låter som i, i Fannys podd att, att det vart ett, ett giftermål bara för att ha tänkt på något annat. Men... Nej, men jag förstår att det, måste, det var ganska skönt att så här, inte bara planera ha sex och vänta på mm. mens och pröva stickor och sprutor utan bara så här för att planera något som, som ni kan kontrollera på ett annat sätt. Ja, ja men precis. Det var väl lite flykt från verkligheten. Liksom. Mm. Och kanske ut och resa om man, man tänkte på något annat. Eller, ja, men just bröllopet. Bröllop är ju extremt bra kan jag tipsa folk om som är mitt uppe i och jobbet. För då har jag inte tid att tänka på något annat. Mm. <laughs> så att gifter. Jag kommer ihåg att Fanny pratade om de här ruvardagarna. Mm. Och det är ju alltså från att man sätter in det befruktade ägget mm. tills man får testa. Ja. Som är ungefär två veckor eller något sånt där va? Mm. Och att hon tyckte de var jättejobbiga. Ja. Kommer du ihåg de dagarna och hur det var för dig? Personligen för mig så, där, så tyckte jag inte det var så jättejobbigt. För jag tänkte att ja, om två veckor får vi veta så att då kan vi fokusera på något annat. Men det är ju, då visar det sig också att vi är olika individer att att Fanny liksom satt på, som på nålar i två veckor och bara liksom väntade och tyckte det var jättejobbigt. Man kände efter liksom så här och ja, sådana saker. För det är ju hennes kropp det händer. Så Pratade att, ni mycket om det? Det är väl mer att Fanny berättade hela tiden för mig att hon kände <laughs> någonting och jag försökte säga att ja, men det är nog lugnt ska du se. Alltså, nu, nu är det bara sju dagar kvar så att då får vi ju se ifall det har hänt någonting. Så att jag fick statusuppdateringar vare sig jag ville inte. <laughs> <laughs> och kommer du ihåg när ni fick reda på att ni blev gravida? Ja, och då, under de ruva dagarna så sa ju fan liksom, jag, jag känner ingenting. Så det är ingenting. Alltså, det kommer inte bli någonting. Och ja, men jäda, jäda, jäda. <clears throat> och jag sa, ja, men om vi väntar väl två veckor, alltså det visar sig ju då. Så att jag tror inte att du ska försöka känna efter utan bara slappna av. och och, och liksom se vad som händer. Så hon klev ju upp tidigt på morgonen. För hon tänkte att ja, i hennes huvud så var det ju ingenting ändå. Så att det spelar ingen roll ifall jag var med eller inte. Så att eh, hon klev ju upp där vid ja, men kanske sex. Och det var ju supertidigt då innan man hade barn. Men nu är ju det. <laughs> nu är det bara där. Ja, nu är det nästan mitt på dagen. <laughs> äh, men så då vaknar jag av att hon kutar in i sovrummet. Och, och är liksom helt lyrisk. Det var väl kanske då jag fattade direkt att ja, hon är inte ledsen direkt nu. Utan det, nu är det lyckotårer då, för en gångs skull. Och skrek liksom, vi är gravida. Och, så att då, nej, det, var, det var speciellt. Och jag, liksom, vi var i sömndrucken så jag kanske inte gav den reaktionen man borde göra när man blir gravida. Liksom när man har kämpat i två år. Men det, nej, det var... Då fick man ju gråta en skvätt sen när man vaknade till lite grann. Så att, ja, det var speciellt. Hur nervös var du under den graviditeten att inte skulle gå vägen? Jag var, jag var inte så nervös. Och det, det blir väl också liksom, det, för oftast är det så, får en 
person panik eller blir upprymd eller något sånt där, då brukar ju oftast en personkemi liksom, på två personer emellan så blir en andra lite mer lugn och liksom beskedlig. Så jag var väl den där lugna och beskedliga liksom att har, alltså, vi är fortfarande gravida vi vill, men för vi var ju på mycket kontroller under graviditeten också. Mm. Och det var väl för att, att, att stilla liksom mer Fannys oro mm. över att det skulle gå åt helvete. För den tanken låg liksom gnagd hos henne hela tiden. Så att jag, jag var inte så nervös under själva graviditeten. Jag tänkte att det skulle gå bra hela tiden. Alla läkare har sagt att det, att det ser bra ut. Och det måste vi gå på tills någon säger någonting annat. Så det var väl mitt mantra under hela graviditeten. För Hampus var ju också så. Jag kommer ihåg sista graviditeten framförallt. Att mm. han kollade ju aldrig på ultraljudet förrän de sa åt oss att kolla. Ja. Och när de så hade något att säga. För han sa, jag klarar ja. inte av det. Jag klarar ja. inte av att sitta och titta. För jag tror att jag ser så mycket saker. Mm. Ja, det var, alltså, är det någon gång jag var nervös? Då var det ju just under de, de liksom skärvande sekunderna. Mm. När man hade den där ultra, ultraljudsbilden på skärmen. Och de letade. Det var väl då man svarade lite, lite, lite panik helt enkelt. Mm. För man visste ju egentligen... Alltså, när de kollade där i, i magen, ifall det finns någonting överhuvudtaget. Så, så som lek man tolkar man in otroligt mycket av det, de bilderna man får. Tills de hittar det där hjärtat. Då. Mm. Och då kunde man liksom andas ut. Så att, nej, jag förstår Hampus. <laughs> Och sen kom Vera. Mm. Vad har du för känsla kring förlossningen? Ja, jag gjorde inte så mycket. <laughs> Men vi hade ju pratat igenom grundligt liksom så här så här ska vår förlossning vara och liksom jag ska vara närvarande och liksom vi ska ta med lite musik och vi hade gjort en spellista hade vi gjort om jag inte missminner mig helt fel liksom som vi skulle lyssna på och så där. Och sen så är det väl så liksom du fan är ju ja men första födelsedag och så man vet inte vad man ska förvänta sig och jag hade ingen aning heller vad jag skulle förvänta mig liksom av, av själva graviditeten eller av själva förlossningen. Mm. Så att det slutar ju med att jag satt i ett hörn och kollade på telefon i sex timmar. För jag fick inte ens vara i närheten av Fanny. Är det sant? Ja. Så att... <laughs> vill, men ville hon vara liksom i fred ja. själv? Helt? Eller? Ja, hon körde ju utan bedövning. Och, alltså, så att det var ju som ingen... Vi körde kvaddlar, kom jag ihåg. Men utöver det så, så ingenting. Kände det... du överflödig? Ja, lite grann. Man skulle gärna vilja ta den där smärtan. Mm. Så att hon fick vila i två sekunder. Men det var, jag satt i ett hörn och kollade på telefonen ja, medan hon genomled. Fast jag var också med under själva kryssnings... Alltså inom de, de, här, sista, de här sista stegen innan Vera kom ut. Så att det, det vill jag också tillägga att jag var med när... när, när Så satt inte med telefonen. Nej. Då hade vi nog inte varit ihop. Nej. <laughs> Vad hade du för tankar kring ditt föräldraskap och att bli pappa? och var den sen när hon var där? Jag hade inte tänkt så mycket just på det. Vad det skulle innebära att, att bli pappa. Just eftersom man någonstans så, så... Jag tänkte hela tiden att det skulle lösa sig. Att vi skulle få barn. Men man hinner ju som inte tänka någonting efter... Alltså vad, när vi väl får, om vi väl får barn så här ska jag vara som pappa. Utan man tänker ju mer att... Vi, eller jag tänkte mer att, att vi kommer få barn. Det kommer lösa sig. Sen... sen Ja, men som jag säger, det liksom, man, man, man tar inte tanken ett steg längre utan, utan man stannar där med att vi får barn. Mm. 
Det blir liksom det stora målet egentligen. Ja, och det kanske visar sig. Alltså, för efter vi hade kommit och liksom vi hade fått vårt rum på, på BB och sådär så, så frågade Fanny för att vi skulle, för att jag skulle gå iväg och köpa liksom något, ja, men, något godis och sådana grejer. Så att vi hade någonting att snaska på medan vi drog och kika på, på Vera. Och kom jag ihåg, det var, det var vinter, vinterkväll då. Det var ju kolsvart ute. Och på väg till macken så sköljer det över att det är som fruktansvärt panikångest över vad fan har jag ställt till med. Just det här, jag vet inte om det är vanligt eller inte, men att, att man känner att, att nu, har jag, nu, nu har jag fått barn, nu kommer den präga mitt liv i, i minst år, eller för resten av mitt liv såklart. Och liksom känner så fruktansvärt ångest över det. Men sen kommer tillbaka och liksom man får, får gosa lite grann och liksom tänka att det här är världens finaste tjej. Eller ska hända över mer, mer än någonting annat på denna planet. Så, så försvann ju de känslorna rätt snabbt. Mm. Men det var ju en känslobergdalbana utan dess like. Från total extas när hon kom ut och adrenalin som hon aldrig varit med om i hela sitt liv till total panikångest till liksom att vara lyckligast i världen igen. Det var en otrolig bergadarbana. Jo men för det jag, det jag tänker jag har mm. ingen fakta bakom det här överhuvudtaget som mamma mm. så är det ju ändå med under nio månader mm. att liksom känna barnet, du kanske har massa gravidsymptom, ja. du liksom hinner förbereda dig på ett annat sätt ja. medan du som pappa kanske inte Alltså, som Hampus har förklarat för mig så har ju han tyckt att säga, men vid ultraljuden då har jag liksom okej okay, då förstår jag att det är något där. Men så fort vi går ut ur det där rummet så påverkar Nej. det inte mitt liv. Men sen så kommer förlossningen och de föds och då påverkar de mitt liv till allra högsta grad på en gång. Ja men ni blir ju mammor under nio månader sagt, sagt i legen. Ni blir ju papper på liksom två sekunder. Det är väl det som är... Och det, det är väl därför man reagerar som man gör också. Liksom, att det blir en känslobergdalbanan. Hips vip så, så, så har jag någon att ansvara. Alltså, ska se till att ska överleva och må bra och få en sund uppväxt och alltihop. Alltså, all, allt det kommer ju på, på två sekunder. Ja. Så att, äh, det är lite överväldigande faktiskt. Och, och, och jag kan tänka mig framförallt första gången så, så är det en riktig bergdalbana. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. 
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Nu är ju Vera ett år. Mm. Hur har det första året varit som pappa? Ja, då var det väldigt speciellt. Det, från att liksom komma hem, från, från början så är det ju bara sova, äta, bajsa. Det är som, det är som nu under det här, när man, när man börjar bli närmare ett, som hon har blivit en, en riktig person. Man får se liksom vilken fantastisk unge det är. Det, det har varit ett speciellt år alltså. Tycker du, om, om, om du fick välja mm. bebistiden eller ettårstiden, vilken tycker du är härligast? positivt på olika, på olika sätt. Det var ju mycket mer vila när hon var, var bebis såklart. Eftersom hon sov ju hela tiden. Men eh, nu är jag föredra ett år tiden alla dagar i veckan. För nu är det ju en person man kan hitta på roliga saker med och, och underhålla varandra helt enkelt. Men du var hemma de här tio dagarna i början. Mm. Hur var det för det jag funderar på? Liksom, som pappa. Jag har inte träffat på en pappa som tar första föräldraledigheten eftersom man många i alla fall väljer att amma bland annat. Mm. Hur är det att gå tillbaka och jobba efter? Det är ju ändå bara tio dagar som man har ja. känt den här lilla människan. Ja, så med facit i hand hade jag nog tagit ut säg, kanske två veckor till då, och varit hemma med Fanny och Vera. För jag kan tänka, jag försöker sätta mig in i liksom hur, hur, hur det känns för Fanny så, så måste det vara otroligt skrämmande att bli lämnad ensam första gången med, med Vera. För man, man, man är ju osäker. Liksom. Man, man vet inte om man gör någonting rätt överhuvudtaget. Det, det ska ju annorlunda om vi får till barn någon gång. Så, så, så blir jag nog hemma längre första perioden. Och sen gå jobba. Det var ju, för mig, jag tyckte det var som att gå på jobbet som vanligt. Liksom. Det var ju bara att man hade mer att längta hem till helt enkelt. Hade ni planerat upp innan hur ni ville att föräldraledigheten skulle vara? Hur ni skulle dela upp det? Vi hade väl kanske inget uttalat så men båda var, var väldigt inställda på att, att vi ska dela lika på, på att vara hemma helt enkelt. För det är ju, det är ju bådas barn tänker vi och det är liksom, det, vi tycker liksom att det är viktigt att de knyter de här banden med, med både mig och, och, och med Fanny så att det ska finnas två liksom riktigt trygga punkter i livet. Jag såg en undersökning om vem barnet kommer till Först om det är någonting, någon, någon bekymmer. Och pappan kom ju, det tror jag på femte plats liksom. Medan mamma. också den. Det ja, var fyra procent av barnen kommer till pappan först. Ja. Och det är väl också en liten tankeställare liksom att jag vill ju vara den som, som, som Vera kommer till om det är något bekymmer såklart. Mm. Så att hon ska veta att jag finns där oavsett vad som händer. Och det tycker jag är viktigt liksom just i och med att man är hemma. Att man, att man blir den liksom trygga punkten. För nu är du pappaledig. Mm. Heltid. Ja. Och du hade kört lite halvtid innan. Ja. Fanny var ju hemma från. Ja, men det blir väl ungefär från januari till nu fram till november. Mm. Och sen så får de mjukstarta lite grann. För Fanny ska ju komma tillbaka till sitt jobb. Och jag vill ju prova på. Eller ja, alltså komma in i hur det är att vara hemma. Med Vera. Så att vi delar upp både november och december delar vi upp så att vi jobbade två dagar var i veckan och så skiftar vi liksom man jobbar varannan onsdag helt enkelt så att vi var hemma och delade exakt 50% på, på föräldraledighetsdagarna de två månaderna. 
Det så. känns som en jättebra mjuk start för dig att ja. bli föräldraledig och mjuk start för Fanny att börja jobba. Ja, ja men för det kan ju vara liksom, det är ju klart det överväldigande både för mig och för Fanny liksom, för mig att komma hem och liksom inse att fan är det så här jävla mycket jobb alltså. Eh, och så känna liksom att ja, men, jag, jag har det här två dagar sen ska jag tillbaka på jobbet för det kan jag. Mm. Eh, och sen så får Fanny liksom vara hemma och, och göra det hon kan med Vera för hon har ju varit hemma liksom under den här långa tiden när hon sen går på jobbet liksom och försöker komma in i det liksom. för det är också överväldigande med allting som man har glömt bort eh, under tiden man har varit hemma mm. så att eh, det tyckte jag var en jättebra lösning det låter jättesmart ja. för det är ju många som vi gjorde det första gången och jag tror att det var lite det var nog inte bra för oss Nej. att så här, vi bröt på dagen ja. 100 procent ja, här byter vi ja och det var nog lite övervälmingare för både mig och Campus. Och kanske för, så hårt. För, liksom, för, för Vera också skulle jag kunna tänka mig att det mm. är att ja, men helt precis. plötsligt mamma alltid varit hemma och ja. hon, det är hon med sina rutiner. Till. Ja, och... precis. Och sen så hipsvips är det bara pappa som är hemma helt plötsligt. Mm. Så att det var väl också en, en, en av tankesätten mm. till varför vi, varför vi valde att göra som vi gjorde. Då. Du var inne lite på det, men det här med att... Eh... Jag tänker relationsmässigt igen. Mm. Att det är många småbarnsåren är ju fruktansvärt jobbiga. Ja. Det är mycket nytt att lära sig och mycket, mycket lite sömn. Mm. Det här missförståndet som jag ofta tror kan bli är ju det här att den som är hemma ska göra så mycket. Mm. Men att det är ju faktiskt timmarna går ganska fort när man är hemma. Mm. Och att det är mycket att göra ändå. Oh ja. Tror du att det har hjälpt? Er, liksom i relationen, att hålla sams och hitta liksom ett bra samspel mellan er. Att du liksom får en förståelse för Fanny, hur hon har haft det de första månaderna. Mm. Ja, ja, absolut. Alltså, det, är ju, det är otroligt nyttigt att vara hemma liksom, med Vera. För att, liksom, det blir ju lite mer också när jag jobbar fulltid och liksom kom hem och Fanny var helt färdig så tänkte man ju också någonstans att jag då är bara varit hemma och, liksom, och gosa med bebis. Liksom, hur, hur trött kan man bli? Man får ju, som du säger, en helt annan förståelse när man är hemma att det är fasken ingen lugn stund utan det är, det är stenhårt jobb och det är det, det, det som jag sa till dig innan att jag aldrig jobbar så här hårt med någonting i hela mitt liv som att vara hemma med Vera. Och det, det tror jag är jättebra och nyttigt att båda är hemma och liksom få verkligen ta del av det ansvaret som det innebär att vara hemma med en en ettåring eller med vilken ålder som helst. Så, så de kräver ju all uppmärksamhet. Det är ju när de sover man får, man får tänka på sig själv helt enkelt. Just det, jag inte ätit på hela dagen. Så jag kanske ska äta någonting då. Vad gör ni på dagarna nu när du är pappaledig? Ja, i början var det lite, det var en av de grejerna jag tyckte skulle vara jobbigast med att vara hemma. Det var att komma på saker och göra. För att sitta hemma en hel dag, det, det är nog inte så mycket för. Liksom. Och det har ju visat sig nu också när jag var hemma att det funkar inte heller att bara vara hemma en hel dag. Utan hon blir ostimulerad och klättrar ju på väggarna i stort sett och jag också. Jag har ju sakta men säkert kommer på saker att göra. Alltså öppna förskolan är ju guldvärd. Bara få komma dit i tre timmar på en dag liksom och, och hon får se andra barn och leka i nya miljöer. Och, och man får sitta och liksom prata med likasinnade själv. För mm. det är ju också någon, något jätteviktigt. För är du hemma en hel dag så, 
du har ju inga sociala kontakter på det viset. För det ska jag vara hård motivera så är ju inte hon en jättebra samtalspartner heller. <laughs> Utan det, den kommunikationen är ju ganska ensidig. Så att bara få prata med andra föräldrar och liksom höra att de också kämpar och kan ha det tufft ibland. Var det lätt för dig att ta dig in eller hitta öppna förskolan och våga gå dit? Ja, alltså jag var ju med. Jag tog ju ledet från jobben någon dag också för det med Fanny och Vera dit när, när, när Fanny var hemma. Så att, mm. Men bara för att se vart det är och liksom vad det är för lokaler och vad det handlar om helt enkelt. Så att, det tror jag var väldigt nyttigt att ta med den tiden medan jag jobbade. Att utforska vad det fanns att göra när jag var skulle gå hem. Mm. Det, det ska verkligen slå ett slag för, för att öppna förskolan. Det ska vara kul om det var lite mer papper där också. Ja, jag har inte heller sett så mycket papper där. Nej, det kommer lite fler nu senaste tiden, men, ja. men det är ju det är ju överrepresenterat av, av mammor. Det är det ju. Men jag tror att det är många som <coughs> kanske inte, inte vågar gå dit Nej. för sin egen sociala ja. vinning. Ja. Så Sen så är det väl så också att liksom, det är väl mammor som är mer hemma med sina barn. Så, mm. så är det ju. Det, det kommer man ju som inte ifrån. Men jag tycker ändå att det borde kunna vara lite mer papper där. Så att ni som lyssnar på det här och kanske är en pappa som sitter hemma och tråkigt på dagarna så, så är ni hemskt välkomna. Häng på. Snacka lite skit, dricka lite kaffe mm. och låt barna leka. Gillar du att vara pappaledig? Ja, det, vissa stunder nej. Då hatar jag det. Jag ska vara ärlig. Men för det mesta så, så tycker jag det är hur roligt som helst att få vara hemma och se Veras utveckling framförallt. Hennes små steg som hon gör varje dag liksom mot, mot att bli en, en, en riktig människa. Det tycker jag är väldigt nyttigt. Tror du man missar mycket? Det är ju många som kanske väljer att inte vara hemma så mycket med sina barn. Mm. Framförallt papper kanske. Ja. Tror du man missar mycket om man inte tar den här föräldraledigheten? Det vet jag man gör. Eftersom har du ett, har ett åtta till fem jobb så, så blir det ju när du kommer hem på kvällen eller på eftermiddagen så är det ju stort sett bara en timme kvar till läggning. Så det, du, det man ser av sitt barn är ju om man bortsett från helger då så är det ju en timme per dag. Och det är väl klart att det är jättemycket som man, som man missar i, i, i barnets utveckling. Och framförallt där på kvällen så är de ju trött och lite Kanske lite smågriniga och, och sådär. Så att du, du missar ju otroligt mycket tror jag om du, du är om du jobbar och väljer att inte vara hemma med dina barn. Mm. Sen så är det ju, sen så för vissa par så funkar ju den här stereotypiska uppdelningen jättebra. Liksom, vissa mamma vill ju vara hemma jättelänge med sina barn och vissa papper vill ju inte vara hemma jättemycket och det får man ju också respektera. Men jag skulle rekommendera till de som är lite tveksamma hur länge de ska vara hemma med sina barn att Försök att dela så lika som möjligt. För det kommer ni bara ha igen i slutändan. För det, det är ju sällan man hör någon säga att de har varit hemma för mycket med sina barn. Det är ju snarare tvärtom då. Så. Absolut. Vi gjorde ju så den här gången. Eftersom första gången så var det ju väldigt dåligt. Framförallt för Hampus. Mm. Han, han, han tyckte ju inte att det var kul att vara pappaled första gången. Nej. Just eftersom det var så abrupt slut liksom på mm. karriär slash pappaledigheten. Ja. Så den här gången så började vi redan vid tre månader. Mm. Så tog ju Hampus en dag i veckan. Tyvärr så tog inte flaskan. Så Hampus fick cirkulera runt mig. Men vi delade lite timmar här och där då istället. För våra mm. jobb var ganska så öppna. Vi kan planera som vi vill. Men sen från fem månader så började hon i alla fall ta flaskan lite grann. Och då började vi ju 
då körde vi halva veckor. Ja. Så vi kör ju varannan dag nu på veckorna. Och gör det fortfarande. Mm. Och det, är ju... det är ju fantastiskt liksom att det finns... Att det, liksom, det inte blir här att, att, att mammorna måste vara hemma åtminstone de sex första månaderna. Eftersom det finns ju bra alternativ till, till näring. Då. Det behöver inte ha bröstet i sex månader exakt. Så att Nej. super. Ja gud, det var jättebra. Mm. Och det, vi pumpade och så gav vi ersättning ibland. Och, nej men det, det löste sig bra. Ja. Och det, för oss var det det rätta. Ja. Vi har ju båda två mått så mycket bättre mm. den här gången än vad vi gjorde första gången. Vilka skulle du säga är de tre bästa prylarna att ha hemma med småbarn? Vällingflaskan ska väl vara toppen då. <laughs> <laughs> eh, annars har jag... Alltså, är inte så mycket. Det är ju de prylarna man har själv tycker ju hon är roligast. Det är ju, hon har ju super mycket fina leksaker men öppnar du öppnar du kökslådan så är ju de trumfar i de köksverktygen alla fina leksaker du någonsin har köpt till henne. Så att det är väl snarare tips är att kanske inte lägga super mycket pengar på dyra leksaker när en ett deciliter mått är minst lika roligt. Mm. Med tanke på det ni har gått igenom med mm. IVF-resan. Du har ändå nämnt några gånger här under att alltså, om vi någon gång får syskon. Mm. Vågar, ni, vågar ni ens tänka på syskon? Ja, men vi båda är överens om att, att vi, liksom, vi ska sikta på att, att Vera får ett syskon. Men det är också inte... Inte till varje pris, såklart. Men det, det är klart vi diskuterar liksom syskon till Vera. Men sen, ifall det sker naturligt eller ifall det sker via IVF om ett gäng år, det, det vet vi inte. Och det ska ju också tilläggas i den här diskussionen är att man får ju första, första barnet betalt av landstinget via IVF. Sen vill man skaffa ett syskon och inte ha något ägg nerfrysta, då ska man bekosta det själv. Och det är också en aspekt som man får tänka på. Liksom, att, att vad är vi villiga att uppoffra? Mm. Eh, vad kostar hur, det hur, ungefär? Jag säga, ett försök tror jag kostar, osäker på exakt, men mm. mellan 20 och 30 000. Framförallt nu när, man, när, när en av oss inte jobbar så finns ju inte de pengarna heller. Det är tråkigt att vi ska behöva göra det. Ja, faktiskt. Det, det blir nästan lite av en klassfråga. Ja. Så att, eh, Väldigt orättvist. Ja. Ja, men som sagt, man kanske oftast vill ha syskon hyfsat tätt ändå. Ja. Men som sagt, den här föräldrapenningen blir man ju inte rik på. Mm. Och liksom i de bästa världarna så hade man ju väl haft ett syskon ett och ett halvt, två år emellan varandra. Mm. Det, det vore väl dumt att ljuga om det, men, men nu funkar inte vi som, som normala människor gör heller. Så att då får man ju liksom släppa det och så får man ta det som det kommer. Det kändes, det kändes ju viktigast att få, att få Vera först och främst. Att då kan man i alla fall slappna av lite grann. Mm. Sen så får ju syskon komma när det kommer helt enkelt. Om du tänker på att ni skulle börja den här IVF-resan igen. Mm. Tror du att ni skulle bete er likadant? Eller tror du att ni skulle lite lugnare när ni vet vad som väntar? Eller? Jag vet faktiskt inte. Jag har ju läst om mycket, mycket par som har, har också liksom varit nära... Men som nu när vi ska favera så man är ju någonstans nära sammanbrott hela tiden. Och tydligen så på det som vi har läst så, så är inte det någon skillnad till andra barnet heller. 
Så att det kan ju vara lätt att sitta här och säga att äh, men nu har vi VR. Syskon kommer om det kommer. Men ställer man sig verkligen in och ska göra den resan igen så tror jag inte att det är något mycket lättare då heller. Bara för att man, för att man har fått ett barn. Utan då är man ju inne i snurren igen i sådana fall. Så det är väl det man känner också nu med syskon att vi har hunnit svar i den där snurran. Så det skulle vara skönt att kunna vänta lite grann med också. Innan man kommer dit. Du är inte sugen på det schemalagda sexet igen? Nej, det, det, det kan jag skippa. Ett litet tag till i alla fall. Om det finns papper eller partners där ute som mm. är uppe i den här IVF-resan eller utredningen just nu. Mm. Finns det någonting som du hade velat höra själv? Det är väl att vi, att vi kommer få barn. Men det, det går ju aldrig att lova såklart. Utan... Hade ni börjat prata om adoption eller liksom andra... Mm. Alternativ också? Ja, men det, det hade vi. Jag hade liksom kollat vad som krävs för att kunna adoptera och liksom lite sådana saker. Ja, men lite grann för att, för att trösta sig själv att den här utvägen finns också. Om det inte skulle bli barn, våra biologiska barn, så finns det ändå ett alternativ till att, till att få, få egna barn på annat sätt. Så att, det är väl klart att vi hade kollat på det. Men ett tips att kunna ge de som är mitt uppe i det, det är väl att försöka ta, ta liksom tid till varandra att kanske hitta på något roligt tillsammans försöka komma utanför hemmets väggar för det är oftast i hemmet det liksom är bekymmer för det är där man tar sprutorna det är där man, man ältar ifall, ifall det kommer bli någonting överhuvudtaget eller kommer behöva barnlösa liksom resten av livet och, ja, men, försöka ta er ut och hitta på något roligt så man får tänka på någonting annat i lite tag bara. Res eller finns inte de pengarna så kanske åka ut och ta en, en god picknick eller men vad som helst. Bara ta er ut från, från, från hemmet. Det är väl det som är mitt tips. Och på tal om tips så tänkte jag att vi ska hoppa in på veckans tips. Mm. Har du något tips till alla föräldrar där ute? Ja, men öppna förskolan har ju slagit slag för. Men jag har ju nyss, vi har ju börjat gått på badhuset. Det är ju det ultimata om du vill ha lite lugn och ro hemma sen. Finns ingenting som tröttar ut, i alla fall Vera, så mycket som att vara på badhuset. Och så är det ju roligt själv också, såklart. Nej, åk på badhuset. Senaste gången jag var där så somnade hon när jag knäppte i hon i barnstolen, så att... Ja. Och då var det bara att lyfta över henne när vi kom hem sen i, i sängen. Så fick jag göra precis vad jag ville i två timmar. Men det är så himla bra med badhuset. Mm. Jag var där igår med Leia och Mattis. Mm. Och det blir bara roligare ju äldre de blir. Ja. Alltså, nu åker de i ruschkanor och busar. Och... Ja, men då får man ju åka själv. Och liksom det, Eller hur? Det, 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 det finns, <laughs> finns bara positivt. Det, det, badhuset är, det är den ultimata egentidsgeneratorn. Oh ja. Mitt tips den här veckan kommer vara, du vet sådana här glasspinnar. Mm. Man kan ju köpa bara glasspinnar. Mm. Och sådana måste man ha hemma. Jag såg det. Ja. Var det på Instagram då? Ja. ja, för att våra barn äter, de äter mycket frukt. Mm. Men ofta så tar de typ, jag menar banan som mm. jag visade på Instagram. Mm. De tar en banan och vägrar dela, men mm. de äter inte upp hela. Nu har vi kommit på att om man sticker in en glasspinne i dem. Är det tvillingarna som vägrar ja, dela? Ja, precis. De vägrar dela. Känsligt. Ja. Men sticker man in... Alltså man delar den på hälften. Sticker in en glasspinne. Mm. Och så säger man att det är en bananklubba. Oh. 
då går det hem. Då säger de ingenting och de äter upp hela och sen är de skitnöjd. De är så jävla lättlurad. De är ju så jävla. <laughs> och de här kostar typ ingenting. Jag tror jag köpte ja. bara på typ dollar store eller lagerhouse och sånt. Mm. Och det funkar med typ alla frukter. Ja. Vi har gjort det för med vattenmelon någon gång också och så här. Ja. För det är också bra om de inte vill äta frukt ibland. Ja. Våra gör oftast det. Men om det typ är jättevarmt och de inte orkar äta så sticker ja. man in en sån där och säger man att det är en fruktklubba. Så går det hur bra som helst. Smart. Bra tips. Tusen tack för att du ville komma hit och berätta mm. om din vardag. Tack så jättemycket för att jag fick komma. Så får jag hoppas att du får en härlig vår och sommar. Mm. För Vera ska inte börja förskolan för ni... Förrän i augusti. Ja, så det är många månader. Ja, vi försöker överleva vintern här nu. Ja, det, det blir lättare till våren och sommaren. Och... Mycket kläder. Ja. Och två hundar. Så det, man, man tvingas ju ut också. Så att, <laughs> äh, nu. Det är svettigt ibland när man ska ja, ut. Nu får vi köra vårskrik snart hoppas jag. Ja, snart så. Ha det så bra. <laughs> Tack så mycket. Hej då. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code buttery exclusions apply see site for details imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time that's what you'll feel with bowl and branches organic cotton sheets in a recent customer survey 96% replied that bowl and branch sheets get softer with every wash start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come try their sheets with a 30 night guarantee plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com code buttery exclusions apply see site for details